0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 지금은 우리나라에서 주택을 두채 이상 갖고 있으면 그 집을 팔때 양도세를 무겁게 물립니다. 이런 다주택자 중과 제도를 정부가 새 정부 출범일인 10일부터 1년 동안 이 중과를 유예하기로 했습니다. 잠시 후에 이 내용 자세하게 좀 짚어보겠습니다. 유럽연합과 러시아의 갈등이 더 커지고 있습니다. 유럽연합은 앞으로 러시아산 석유 수입을 안 하는 쪽으로 방향을 잡았고 러시아는 그동안 자기들이 해오던 원자재 수출을 그럼 앞으로 안 하겠다고 맞불을 놓고 있는데요. 그러면 이 국제 원자재 가격은 또 어떻게 될지 이 내용도 좀들여다 보겠습니다. 러시아 우크라이나 사태만큼 전세계가 특히 전세계 증시가 관심을 보이는 게 미국의 기준금리 동향인데요. 시장의 예상대로 미국이 기준금리를 0.5%포인트를 올리기로 했습니다. 그럼 이제 궁금한 건 앞으로 얼마나 더 올릴 거냐 하는 건데 여기에 대해서 파월 의장이 몇 가지 힌트를 줬다는군요. 어떤 이야기들인지이 얘기도 어, 재미있게 좀 들어보겠습니다. 5월 6일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 어제 출근을 안 하셨던 분들에게는 오늘은 분명히 월요일 같은 느낌이실 텐데 <웃음> 오늘은 금요일 아침입니다. <웃음> 오늘도 박세훈 작가, 김현우 소장 그리고 안승찬 기자 세 분과 경제뉴스 정리해보죠. 어서 오십시오. 네, 네 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 네. 여기 지쳐 보이세요? 왜, 왜 웃으세요? <웃음> 네. 어린이날 노동을 좀 하고 왔습니다. <웃음> 수고하셨습니다. <웃음> 아빠 직업이 뭐든 간에 어린이날 노동에서의 아빠의 역할은 전 국민이 거의 비슷한 것 같아요. 엄마도요. 네. <웃음> 엄마도 힘드실 겁니다. <웃음> 어린이날 축하드리고요. 예. 김현우 소장님, 네. 다주택자들에게 양도세를 그동안 더 무겁게 물렸잖아요. 그렇죠. 그 무겁게 물린 만큼 그즉 평소에도 무겁긴 했는데 네. 더 무겁게 했던 그더 무거운 추는 빼주겠다. 네, 그렇습니다. 앞으로 1년 동안, 1년 동안만. 집 파실 분들은 얼른 파셔라. 이제 그 얘기죠. 고의도죠. 예.
3: 지금은 2주택 이상 다주택자가 집 팔면 더 무겁게 하는데 요게 10일부터 1년 동안입니다. 그러니까 원래는 새 정부 출범일이 10일이라서 요때 시행령 개정하고 다음날부터 효력이 발생하는 건데 요렇게 되면은 이 과정에서 착오로 인해서 또 피해자 발생할 수 있다. 이런 것 때문에 기재부랑 협의해서 10일에 바로 이제 시행이 되는 걸로. 그리고 계약서를 그 전에 썼더라도 네. 10일 이후에 잔금이 치러졌다면은 그거 다 해당이 됩니다. 음. 어, 양도세율 같은 경우에는 원래는 기본세율이 6에서 45%예요. 이게 네. 종합소득세율처럼 누진되는데 어, 집을 판 돈에서 집을 산 돈, 그러니까 양도금액에서 취득가액을 뺀 금액, 그 차익이 있죠. 여기에서 네. 필요 경비와 뭐 장기보유 특별공제 이런 걸 제외하고 양도소득금액에다가 그 세율을 곱해서 세금이 부과가 됩니다. 으흠. 그런데 2주택자가 집을 팔면 그 기본 세율에 20%포인트를 더해서 최저 26에서 많게는 65% 까지. 예. 3주택자 이상은 30% 포인트를 더해서 최저 36에서 75%의 세율로 이제 부과가 되죠. 원래 6에서 45가 기본인가 봐요? 예, 그렇습니다. 음. 여기다가 이제 3주택자 이상은 30% 포인트를 더하다 보니까 네. 뭐 비싼 집 같은 경우에는 75% 여기에 지방세 10%를 더하면은 어 82.5%가 최고 세율입니다. 네. 거의 이제 차익이 있으면은 20%도 못 가져간다. 음. 이게 이제 양도세, 다주택자에 대한 양도세 중과인데 예. 1 0일부터는 다주택자라도 2년 이상 보유한 집을 팔 경우에는 그 중과를 배제하고요. 음. 기본 세율을 적용받 되또 3년 이상 보유했으면 장기 보유 특별 공제도 최소 6%에서 최대 15년 보유 시에는 30%까지
1: 공제도 받을 수
3: 있습니다. 음.
1: 이렇게 되면, 예. 이렇게 되면 다주택자들이 집을 좀 내놓을 거다 이걸 기대하는 겁니까? 그렇습니다. 아무래도 이제 세정부 바람이
3: 이제 다주택자들의 매물이 시장이 좀 나와서 예. 부동산 시장이 좀 안정화됐으면 좋겠다 하고 기대를 하는 건데 음. 뭐 세금이 그동안 부담돼서 못 팔았던 분들에게는 처분의 기회가 될수 있겠죠. 예. 그런데 상황에 따라서는 이게 조금 처분이 어려울 수도 있고 왜요? 좀더 왜요? 지켜보자는 분위기도 생길 수 있습니다. 그러니까 우선 일단 다주택자라고 한다면 세입자가 살고 있을 가능성이 높죠. 예. 음, 거기에 세입자가 살고 있으면 상황에 따라서 이 (1년이라는) 기한 내에 팔기는 힘들 수도 있습니다 왜냐하면 세입자가
1: 있는 상태에서 팔면 안됩니까팔 수는 있는데
3: 네. 세입자의 남은 자녀 계약 기간이 (1년) 음. 이상 남아있다라고 네. 한다면 실수요자가 사기에는 아무래도 좀긴 기간이죠 그러니까 내년 아... (1년) 반 이후에 들어갈 수 있는 집을 지금 사기엔 그때 맞습니다. 가서 집값이 어떻게 될지 대출은 또 어떻게 나올지 이런 것도 모르는 상황에서 덜컥 계약을 하기에는 아무래도 꺼려질 것이고
1: 대개는 그러면 이런 집은 전세끼고 사는 수요일 텐데 그렇죠. 팔고 상대 쪽에서 산다면 맞습니다. 그런
3: 수요 아니면 아... 사실은 기대를 하기가 좀 어려울 것이고 예. 음, 그런 부분 때문에 똑같이 집을 팔려고 하시는 분들도 세입자의 잔여 계약 기간 때문에 이제 좀 달라질 수도 있고 또 지역에 따라서 처분이 제한적일 수 있습니다. 무슨 뜻이냐면 어, 공공재개발이나 공공재건축의 가능성이 있는 지역이라면 예. 음. 만약에 그 공공재개발이나 재건축이 시행되게 됐을 때는 현금 청산의 대상이잖아요. 지금 음. 집을 사시게 되면 예. 그런 지역에서는 실수요자든 뭐 아니면 투자수요든 괜히 지금 집을 샀다가 나중에 현금 청산될 위험 때문에
1: 거기에선 집을 안 사겠죠. 아, 이거는 아파트가 아니라 아파트 아닌 집들 그렇죠의 경우에는 그렇습니다. 지금 서울시에서는 여기저기 다 공공재개발을 추진하고 있는데. 네. 공공재개발이 추진되면 이미 이제 언제부터죠? 작년 가, 가을 이후에 집산 거는 다 현금 청산이다. 거의 그렇게 보시면 됩니다. 이러고 있으니 어, 아무도 사려고 하지는 않을 것이다. 네. 확실하게
3: 아 이곳은 진짜 공공재개발 재건축의 가능성이 없을 정도로 노후 안 됐어 예. 하는 곳이 아니라면 위험할 수 있죠. 그런 음. 곳들은 이제 거래가 안 일어날 수도 있고요. 또 이번 방안이 일단 제대로 효과를 내려면 야요게 마지막 기회다. 이제 앞으로는 양도세 중과가 계속될 거고 네. 보유세 부담도 늘어날 거야라고 하는 인식이 강하게 심어져야 되는데 음. 시장에서는 또 다른 기대감을 가질 수도 있는 게 얼마 전에 이제 새정부에서 국정과제 110대 국정과제 발표했잖아요. 거기에 보면 한시적으로 이렇게 중과를 유예한다라는 내용도 들어 있기는 한데 네. 거기에 또 무슨 내용이 있냐면 부동산 세제를 종합적으로 개편해서 그 음. 과정에서 중과세 정책 역시 다 재검토하겠다. 라고 명시가 돼 있어요 그러니까 유예와 별개로 이 중과 구조도 어떻게 손을 보겠다라는 말도 있어 가지고 요것 때문에 앞으로 보유세하고 양도세가 조금 더 완화되지 않을까라고 시장이 좀
1: 기대하면 파는 분들은 굳이 급하게 안 팔아도 된다는 생각을 가질 수 있다 그렇죠 일단은 좀 지켜볼까 하는 이 모습이 생길 수도 있다라고 구조가 그럴 거예요. 말씀하신 대로 네. 다주택자 양도세 중과를 이제 풀어주는 이유가 예. 그동안 다주택자를 너무 고생 많이 하셨습니다. 네. 사실 너무 했던 것 같습니다. 네. 그래서 해주는 게 아니라 네. <웃음> 다주택자 양도세를 높여놓으니까 매물이 안 나오잖아요. 그렇죠. 이런 세율은 정부가 바뀌든가 조그만 시간이 지나면 바뀔 제도다라고 믿고 그래서 안 팔고 있었죠. 안 팔고 있었으니까 집값이 자꾸 오르니까 예. 어, 이걸 좀 풀어줘야 되겠다라고 네. 생각해서 내는 건데 1년만 풀어주면 그렇죠. 1년 이후에는 다시 중과가 된다면 다시 집값이 오를 거고 예. 그럴 거면 왜 1년 안에 내가 팔지? 당장 급한 거 아니라면 맞습니다. 그런 생각들을 하게 되면 그게 자연적으로 그런 분위기가 형성이 되면 예 말씀하신 대로 그래서 음, 그 계산을 각자 어떻게 해야 될지에 따라서 여러 가지 좀 복잡한 생각들 하시는 분들이 많아지겠네요. 네, 음, 알겠습니다. 어쨌든 지금 부터는 이제 파셔도 된다는 거죠?
3: 10일부터입니다. 그러니까 뭐 계약은 지금 하시고 잔금은 10일 이후에 치르시면 음, 뭐 문제는 없으시다. 다음 주에 잔금이기만
1: 하면. 네. 그렇습니다. 네. 박 작가님. 네. 네. 갖고 오신 소식은 유럽연합과 네. 러시아가 우크라이나에서 벌어진 전쟁 때문에 점점 더 사이가 안 좋아지는 거다. 그렇습니다. 음, 그래서 그동안에는 전쟁은 하더라도 러시아산 석유를 필요하니까 사다 쓰기도 하고 네. 러시아도 팔기로 했는데 네. 이제는
2: 안, 안 사겠다? 네. 아직 결정된 건 아닌데 그런 네. 방향으로 가닥이 일단 잡히고 있습니다. 음. 2주 전에 안승장 기자님 이 자리에서 러시아의 경상수지가 흑자인 이유를 설명하면서 여전히 러시아가 석유랑 가스를 수출해서 벌어들이는 돈이 많다 이렇게 얘기를 하셨는데 예. 이제는 그것도 유럽연합이 틀어막아 보겠다는 겁니다. 음. 그렇다고 당장 수입을 금지하겠다는 건 아니고 유럽연합 회원국들한테 6개월 정도 시간 줄 테니까 천천히 수입량을 줄여서 6개월 후에는 전면 금지하자라는 겁니다. 러시아산
1: 석유를? 네. 근데 석유를 안쓸 수는 없을 거고요 그죠 육 개월 동안 시간을 줄 테니까 점점 숨쉬는 걸좀 참아 보세요 하는 거 비슷한 거라서 <웃음> 네. 이러면 음, 지금 어딘가에서 사다 써야 될 텐데 네.
2: 지금은 러, 러시아산 석유를 어디서 많이 사다 쓰고 있니요 주로 유럽 국가들이 러시아산 석유를 많이 수입하는데 예. 네덜란드랑 독일 이탈리아 터키 특히 러시아 석유를 많이 수입하고 있습니다 예. 유럽연합 전체로 보면 연간 석유 사용량이 한 25% 정도를 러시아한테 의존을 하고 있어서 예. 유럽연합에게도 러시아산 석유 수입 금지 조치는 양날의 검이기도 합니다. 어디서 그럼 나머지를 채울 거냐 이 말이죠? 그렇습니다. 음. 우리나라도 러시아에서 가지고 오긴 하는데 비중이 그렇게 크진 않습니다. 석유랑 가스랑 합쳐서 대략 한 6% 정도. 전체 비중이 6% 정도를 러시아에서 수입합니다. 음. 근데
1: 이게 그러면 예를 들면 유럽이 네. 그럼 중동에서 더 사다 쓰자. 네. 라고 할수 있고 그럴 수 있죠 그러면 중동에서 사다 쓰는 사람들은 좀 모자랄 거 아니겠어요 유럽 친구들 네. 때문에 그럼 나는 그럼 뭐 어디 다른 데 가서 사다 써야 되나 뭐 그럼 네. 남미에서 사다 쓸까 뭐 이렇게 네. 사다 쓰다가 돌고 돌다 보면 이렇게 석유가 부족해라고 하다 보면 러시아에는 석유가 남아 있을 테니까 그렇죠 돌고 있겠죠 그러니까 인도 같은 나라가 그럼 나는 러시아에서 더 사다 쓰지라고 네. 하면 각자 가는 가게만 다를 뿐 <웃음> 결국은 뭐다
2: 마찬가지 되고 러시아도 장사 덜 되는 것도 아니고 또 그렇게도 될수 있을 것도 같고. 그럴 수 있습니다. 일단 당장은 국제유가가 오를 수도 있습니다. 왜냐하면 이 소식 전해지자마자 유종별로 약간씩 다르긴 하지만 5에서 6% 정도 국제유가가 뛰었거든요. 예. 왜냐하면 말씀하신 것처럼 유럽이 그동안 사오던 러시아에서 안 사오면 다른 데서 사야 되고 다른 데서 사다 보면 공급이 달리게 되고 음. 그러다 보니까 국제유가가 오를 거라는 어떤 우려 때문에 그런 거였는데 반대로 꼭 그렇지도 않을 것 같다는 라 얘기가 나오는 이유가 뭐냐면 예. 일단 유럽연합이 과연 이 제재안을 통과시킬 수 있을 것이냐라는 게 변수입니다. 일단은 왜냐면 27개 회원국들이 전부 다 만장일치로 동의를 해야 되는데 유럽연합이? 네, 예전에도 예. 한번 말씀드렸지만 유럽연합이 경기가 좋고 다 같이 하하호호할 때는 으쌰으쌰하면서 단합이 잘 되는 것 같은데 네. 이렇게 위기가 찾아오면 각자 도생하게 되는 거거든요. <웃음> 예. 당장 러시아에서 석유사다 쓰는 국가들이 러시아산 석유 수입 금지 방안을 받아들일지 좀더 지켜봐야 됩니다.
1: 그러게요. 너희들이 어차피 안 사다 쓰니까 안 불편하지만 우리는 불편해지는데 그렇습니다. 그럼 너희들이
2: 어디서 석유 구해다 줄 거야? 네. 라고 <웃음> 자기 들끼리 그러기 시작하면 헝가리랑 슬로바키아 같은 경우 당장 그냥 반대표 던졌어요. 이미. 우린 계속 수입할 겁니다. 아, 우린 음, 이거 끊으면 안 됩니다라고 하고 있고. 예. 불가리아 같은 경우도 제가 몇, 얼마 전에 러시아에서 그 가스 벨브 잠궜다고 전해드렸잖아요. 예. 그런 상황에서 아니 석유까지 수입을 금지하라그러면 우리는 어떻게 살아라는 거냐. 음, 라면서 또 반대표 던지고 있거든요. 예. 실제로 이뤄질지는 좀 봐야 되고. 음, 엊그제 나온 보도로 보니까 중국에서 지금 몰래 몰래 석유, 러시아 석유를 사다가 쓰고 있거든요. 싸게 판다면서요? 또 싸게 러시아, 러시아 석유는. 예. 인도는 이참에 그냥 할인된 가격으로 사보자 음, 라면서 계속 러시아산 사들이고 있고. 요. 예. 그러다 보니까 이게 실제로 국제유가에 어느 정도 영향을 줄지는 음. 앞으로도 지켜봐야 되는 그런 뉴스입니다. 그렇군요. 다만
1: 유럽에서는 뭔가 구호로는 좀더 강하게 네. 예, 나서고 있는 것 같다. 네.
2: 정치적인 행동인 걸로 보입니다.
1: 음. 러시아도 거기에 대해서 그럼 석유만
2: 안 파는 게 아니라 다안 팔아버린다? 네 (웃음)
1: (웃음) 라고 발표했다면서요?
2: 우리 원자재 수출 다안 해버릴 거야라고 발표를 했는데 음. 정확하게 어느 국가에게 수출을 안 한다는 라 건지 그리고 어떤 원자재 수출을 안 하겠다는 건지는 밝히지 않았고요. 조만간 그 명단이 발표가 될 텐데 지난 3월에 러시아가 비우호국으로 지정한 나라들이 있어요. 미국, 유럽연합, 영국, 우리나라. 등등 대략 50개국 정도로 지정하지 않겠냐라는 추측은 가능합니다. 음. 그리고 아직 어떤 원자재들을 수출 안 하겠다고 라한 건지 말하고 있지는 않은데 하, 이게 만약에 모든 원자재 수출을 안 한다고 하면 음. 러시아가 특히 수출을 많이 하고 있는 게 팔라딘이거든요. 이거 예. 반도체 만들 때 되게 중요한 건데 여기도 영향이 좀 있을 수 있고 밀도 영향이 좀 있을 수 있고 비료도 영향이 있을 수 있고 이런 거 지금 막 가격이 안 그래도 많이 올랐는데 예. 만약에 정말 전면으로 중단해버리면 가격이 더 오를 걸로 예상은 됩니다. 그렇군요.
1: 그래서 이런 얘기하다 보면 안 파는 게 무서운 건지 네. 안 사는 게 무서운 건지 네. 서로 <웃음> 그런 부분이 좀 있는 것 같아요.
2: 그래서 지금 일각에서는 러시아가 자기 발등 찍기다라는 해석도 나오거든요. 네. 왜냐하면 지금 가뜩이나 전쟁 비용 치르느라고 음. 돈이 부족한 상황일 텐데 음. 석유랑 가스랑 원자재 수출로 먹고 사는 게 러시아라서 예. 또 가장 큰 시장인 서방 주요국하고 통산을 중단하면 음. 그 피해는 러시아가 훨씬 더클거 아니겠느냐 이런 평가도 나오고 또 반대 의 얘기도 나오는 게 뭐냐면 미국하고 유럽 국가들이 계속 경제 제재를 해도 러시아에도 별 타격이 없다는 라게 네. 예를 들면 맥도날드나 이케아 같은 글로벌 기업들도 지금 러시아에서 철수를 하거나 아니면 영업 중단하고 있거든요. 그랬었죠. 그데 그런 글로벌 기업들이 철수를 하니까 그 자리를 러시아 토종 기업들이 메우고 있습니다. 예를 들면 1위 가구업체인 호프라는 기업이 있는데 네. 여기가 매장을 확더 늘려서 이케아의 공백 메우고 있고요. 음. 도도피자나 테레모크 같은 레스토랑들이 맥도날드에서 해제, 아, 해고된 직원들 다시 고용을 하면서 음. 맥도날드 자리를 메꾸고 있어요. 그러다 보니까 경제 제재가 실제로 영향이 있느냐라는 우려의 목소리도 음. 나오니다하기뭐 햄버거 만드는데 무슨 첨단 기술이 필요한 건 아니니까. 네.
0: 음.
1: 자칫하면 우리나라만 괜히 중간에서 러시아에서 네. 사다 쓰거나 러시아로
2: 수출하던 거나 그런 게좀 불편해질 수 있을 것 같은데. 그렇습니다. 이 아, 석유랑 가스는 우리가 수입을 크게 많이, 많이는 많안 하고 있어서 당장 에너지 수급에는 큰 영향이 없긴 한데 음. 석유화학 제품 만들 때 되게 들어가는 그 제조 원가의 70% 차지하는 나프타라는 게 있거든요. 나프타.
1: 네. 이게 사실상 뭐 원유하고 비슷한 거라면서요. 네. 예. 이걸
2: 러시아에서 많이 사오고 있어가지고 이 부분은 좀 타격이 있을 것 같고 음. 스테인리스 강 만들 때 필요한 어 이름이 어렵습니다. 페로실리코크로뮴이라는 게 있어요. <웃음> 네. 이건 거의 대부분 러시아에서 가지고 오고 있고 음. 아 말씀드렸듯이 반도체 소재에 필요한 팔라듐 같은 경우도 러시아에 대한 의존도가 좀 큽니다. 음.
1: 이게 안 나오면 스테인리스 자체가 안 나오고 그렇습니다. 그러다 보면 이제 이건 일 커지는 뭐 그런 거죠. 그렇죠.
2: 음.
1: 알겠습니다. 러시아 러시아는 뭐 특별하게 큰 관객이 있을지 없을지는 잘 모르겠다. 본인들이 어떤 생각을 하는지는 네.
0: 음. 알겠습니다.
1: 안승찬 기자님. 예. 어, 미국 연준이 네. 금리를 0.5% 포인트를 인상했어요. 원래 이제 한 걸음씩 한 걸음씩 하던 건데 두 걸음 한꺼번에 간 거긴 한데. 네. 화나면 세 걸음도 한꺼번에 간다? 이제 <웃음> 그런 우려도 있었죠. <웃음> 그런 우려도 있어서 어. 아유 그래도 0.5만 올린 게 어디야라는 또 <웃음> 생각들도 있는 것 같고요. <웃음> 맞아요. 음, 어. 무슨 얘기가 좀 있었습니까? 이건 금리 올리고 난 다음에 파월 의장이 무슨
0: 얘기하느냐에 따라서. 또, 중요하죠. 예. 어, 지금 이제 어차피 0.5%는 최소한 이 정도는 올릴 거다 예상이 됐으니까 음. 뭐 시장도 이미 반영을 많이 했었던 거고 어, 그래서 이제 예상했던 대로 나왔다는 거였고 이제 앞으로 그러면 속도가 더 빨라지느냐 아니면 조금 뭐이 정도 속도냐 조금 약해지느냐 이게 이제 최대 관심사인데 몇 가지 힌트를 조금 소개를 해드리면 일단 가장 중요한 표현이 인플레이션 평탄화라는 표현입니다. 그러니까 파월의장이 뭐라고 했냐면 앞으로 인플레이션이 하락하지는 않더라도 네. 평탄화지는건 보게 될 것이다 이렇게 말을 했어요. 그러니까 음. 평탄화라는 게 보통 채권 시장에서 많이 쓰는 용어인데 왜 지금 이제 물가 상승률이 계속 높아지니까 그걸 예. 그래프로 그리면 오른쪽 위로 갈수록 상승 곡선이 높아지잖아요. 그러니까 이게 기울기가 그걸 가팔라진다고 표현하는데 가팔라지는 게 아니고 이제 곡선이 평평해지는 그게 이제 평탄화라고 하는 건데 뭐 간단한 건데 파월의 인플레이션이 평탄화라는 건 이제 물가 상승률이 지금처럼 계속 오르지는 않을 거고 조금 둔화될 거다 이렇게 예상하고 있다는 뜻입니다. 이게 근거가 몇 가지 있는데요. 미국의 근원 인플레이션이 지금 두 달째 전월 대비로 하락하고 있거든요. 물론 근원 인플레이션이라는 게 유가 빼고 뭐 농산물 빼고 지금 제일 많이 오르는 거 <웃음> 빼고 하는 거니까 그게 무슨 의미가 있겠냐 이렇게. 주로 서비스 요금이죠. 그렇습니다. 음. 그렇게 볼 수는 있습니다만 어쨌든 근원 인플레이션이 조금 하락하고 있다는 건 물가 상승의 정점은 좀 지난 거 아니냐. 이게 네. 이제 파월에 기대 섞인 생각이고 이게 아주 불가능한 시나리오는 아닌 게 물가라는 게 보통 이제. 작년에 비해서 얼마나 올랐느냐 이걸 이제 매달 측정하는 거잖아요. 그런데 예. 작년에 미국의 물가를 보면 3월까지는 물가 상승률이 1%대였는데 음. 4월부터 2%, 5월부터 3%, 뭐 4%, 5% 그런 식으로 4, 5월을 시작으로 쭉 가파르게 오르기 시작했단 말이에요 물가가 작년부터. 그렇습니다. 그러니까 지금 이제 4월, 5월이 이제 이제 4월 달 수치가 나오고 5월 달 수치가 나오는 거 보면 작년하고 비교해서는 조금 상승률은 좀 둔화되거나 조금 음. 꺾이거나 비슷해지거나 하지 않겠느냐. 이런 약간적인 전망이 조금 있는 거죠.
1: 기저효과에 따른 숫자의 감소는 있을 것이다. 그렇습니다. 음. 그런데 이게 파월 의장이 물가에 관한 한 잘들려죠 <웃음> 틀리기로 유명한데아 <웃음> 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 작년 이맘때는 아니고 전 작년 여름쯤에 물가 네. 한참 오를 때 일시적이라 일시적이라고 죠 <웃음> 어, 물가 오르는 거 어떻게 보세요? 그랬더니 아유 이러다 말아요. 두세 달이나 오를까? <웃음> 괜찮아요. 뭐 이랬, 이랬다가 네. 지금 자, 잘못했습니다. 이러는 거잖아요. 맞아요. 그러니 어. 이분이 뭐 물가에 대해서 또한 마디 해봐야 에이,
0: 또 틀리겠지? <웃음> 네. <웃음> 뭐뭐 그런 건 있습니다. 그런 게 아닐까? 네. 음. 근 사실은 물가가 평탄해진다 만약에 그러면은 이게 이제 인상 속도가 약해진다고 예상할 수 있는데 이제 조금 고민은 그 만약에 실제로 둔화가 됐다 파월 의장의 예상이 아주 맞았다 그래서 지금 8%의 물가 상승률이 아뭐 7%대로 둔화됐다고 하더라도 네. 미국 연준의 물가 상승 목표가 2%니까 차이가 많이 나잖아요 그래서 여전히 금리 인상의 지금 속도의 금리 인상은 불가피한 거고 그래서 파월도 음. 두 번은 더 0.5%포인트씩 인상할 수 있다 이렇게는 얘기했거든요. 그래서 6월과 7월에는 이번 달 같은 금리 인상이 예상이 되어 있고 다만 뭐 0.75% 이렇게 한꺼번에 올리는 건 지금 적극적으로 고려하지 않고 있다. 이렇게 말을 했으니까 지금 물가상승률이 높긴 하지만 지금보다 높은 수준으로 더 올라가지 않으면 지금 예고된 수준 0.5%씩 두번더 올리고 그다음에는 0.25%지 좀 인상 속도를 낮추는 그 시나리오를 어, 이어가겠다. 이런 식으로 가이드라인을 줬다고 볼수 있습니다. 예. 또 주목 해야될 포인트가 좀 있습니까? 또 하나는 어 소프트 랜딩 랜딩이란 단어인데요. 소프트 예. 랜딩 우리 말로 하면 연착륙이잖아요. 예. 금리를 올리면 아무래도 이제 경기에 부담을 주니까. 물가를 잡기 위해서 금리를 올리더라도 어떻게 하면 좀 경기가 너무 위축되지 않고 음. 조금 소프트 랜딩할 수 있도록 하느냐 이게 굉장히 중요한 정책적 목표고. 그러기 위해서는 금리를 올릴 때도 조금씩 조금씩 천천히 올리잖아요. (웃음) 그렇죠. 그래서 원래는 베이비 스텝으로 조금씩 조금씩 하는 건데 그 동안 이 파월이 아주 소프트 랜딩에 대해서 뭐라고 말했냐면 자기는 이거 되게 중요하다고 생각하는데 음. 아주 도전적이고 쉽지 않은 과제다 이런 식으로 말을 했어요. 그 그러니까 자기가 금리를 올리... 올리면서도 아... 이거 자칫 금리인다 망칠까 봐 걱정된다 <웃음> 이렇게 얘기해왔던 게 이제 파월 의장의 그동안의 발언이었는데 음, 네. 어그제 뭐라고 말했냐면 fomc 회의 이후에 소프트랜딩의 가능성이 매우 높다 이렇게 말했단 말이에요. 음? 파월에 음. 자신감이 생겼다는 뜻이에요. 그러니까 파월이몇 가지 근거를 얘기했는데 하나는 미국의 가계라든가 기업들의 재무상태가 나쁘지 않다. 아 그러니까 금리 이렇게 가파르게 올려도 음. 경기가... 쉽거나 추락할 것 같지는 않다. 버텨줄 만한 체력이 있다고 보는 거예요. 음. 또 하나는 특히 중요하게 발언했던 게 미국의 노동시장인데 지금 미국의 노동시장 사람 못 찾아서 난리거든요. 그래서 음. 구인 규모가 역대 최대 기업들이 인건비로 쓰는 규모도 역대 최대입니다. 그러니까 워낙 고용시장이 뜨거우니까 내가 지금 금리를 좀 급하게 올리더라도 음. 최소한 고용시장이 가파르게 추락하지는 않을, 음. 않을 것이다. 일자리가 없지는 않을 것이다. 그러니까 좀. 예. 금리가 올리더라도 크게 걱정은 없다. 음. 이런 식으로 해석이 되는 거예요. 그래서 소프트랜딩, 파워르장이 소프트랜딩에 자신이 있다. 이 말은 뭐 경기가 좋다는 말일 수도 있습니다만 반대로 말하면 내가 금리를 좀 좌고 우명하지 않고 음. 어, 과감하게 올리겠다. 지금의 금리 인상 스케줄을 어, 이어서 할수 있겠다. 이렇게 말하는 거에서 상당히 무서운 말인데 음. 네. 어, 그나마 조금 파워르장이 그 프론트 러닝이라고 해서 기준 금리를 올리긴 올리되 (0.25) 0 2 이렇게 하나씩 하나씩 이렇게 계산된 방식으로 올리는 게 아니고 예. 앞쪽에 금리 인상을 쫙 모아놓고 뒤에는 금리 인상 속도를 조금 낮추는 음. 방식 그러니까 지금 물가를 빨리 잡고 그래서 빨리 움직이고 조금 나아지면 뒤에는 금리 인상의 속도를 늦추겠다. 음. 어, 이런 스탠스여서 매도 먼저 맞는다. 그러니까 올려야 할 수준까지는 있는데 예. 어, 그거를 성큼성큼 빨리 가고 그러니까 네. 전반전 15분에 열심히 뛰고
1: 그렇습니다. 음. 나중에는 좀 천천히 올리겠다라는 게 파월 의장의 생각인 것 같다. 그렇습니다. 그래서
0: 조금 지금이 가장 음. 조금 고난의 행군이 되지 않을까 생각합니다. 주식시장
1: 입장에서는? 네. 어제 우리나라 주식시장은 안 열렸고 그랬는데 새벽에 라스닥 얼마나 내렸는지 아세요? 아, 알아요. <웃음> 이게
0: fmc 됐을 때는 또확 올랐다가 5% 어제는 또확 내렸더라고요.
1: 네, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리러 오겠습니다. 고맙습니다. 이진우였습니다.